0: Az Atya, a Fiú és a szentlélek Lélek nevében, mindenható mennyei, Atyánk, de a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán, Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Az idei katekézisünkben, ami legnagyobb kincsünk, el, az Úr Jézus csodálatos nagy ajándékával, az Eucharistiával szeretnénk foglalkozni, az Eruharisztiával, a szent misével, a szent áldozással. A múlt alkalommal arra gondoltunk, hogy az Eruharisztia az utolsó vacsorán született, na de ennek bizonyos előzményeit is látnunk kellett. Először megtekintettük azt az apropót, amikor az utolsó vacsora volt, mert az egy pászta ünnep volt, Ószövetségi, bárány vacsora, husvéti bárány vacsorát akkor költötték el a családokban. Aztán a másik, amire a múlt alkalommal kitértünk, hogy az Úr Jézus próbálta előkészíteni ezt a nagy csodát, ezt a nagy misztériumot, már jó előre, amikor a kenyérszaporításkor, azzal a pár párkenyérrel rengeteg embert táplált, aztán, amikor az utolsó vacsorán illetve az, a, a, a szenyérszaporítás után a Gerezárett taván a vizen járt. Az előzővel bizonyította, hogy korlátlan hatalma van a kenyér fölött, a másikkal pedig, hogy korlátlan hatalma van saját teste fölött. Kétségtelen, hogy a, a helyzet akkor, amikor az utolsó vacsora volt, egyre veszedelmesebb, egyre nehezebb volt. János apostol szerint az Úr Jézus ötször is volt, járt fönn Jeruzsálemben, de amikor Jeruzsálembe most fölment a mi számításunk szerint biztos után 30 van, akkor már jó a hívek, az egyszerű nép rajongott érte, lelkesedtek érte, de a papi vezetők azok egyre jobban megbotránkoztak rajta, vitatkoztak vele, nem ismerték föl, hogy ő az a régen megígért Mesiás, hanem azzal vádolták, hogy ember létére Istenné teszi magát, és ő elhatározták azt, hogy valahogyan ki kell iktatni az életből ezt az embert. ha hát tudjuk, hogy Júdás aztán alkalmas volt arra, hogy az ünnepek alatt föltűnés nélkül a kezükre adja. Hát ez egy olyan csodálatos misztérium, amit úgyse fogunk megérteni. Csak ezt kell figyelembe vennünk, hogy az Úr Jézus akkor még belement abba is, hogy ünnepélyesen vonult be Jeruzsálembe. Aztán még egy picikét még volt a templomban is tanított, ott még két példabeszédet elmondott, de aztán visszavonult a közvetlen környékén lévő Betániába. Lázárékházába, de éppen a Lázár föltámasztása hozta éppen ezeket a nagyon-nagyon veszedelmes pillanatokat, de kétségtelen, hogy a bárány vacsorát el akartak ölteni a tanítványaival együtt. Tudjuk, hogy Péter és János megkérdezték, hogy hol készítsük elő, mert azt elé kellett készíteni, hogy nyárson kellett megsütni a bárányt, amit a leviták öltek meg, ugye a templomnak az udvarában, a polgányok udvarában, aztán ugye azt a keserű salátát elő kellett készíteni, a kovásztalan kenyeret elő kellett készíteni, úgyhogy ennek volt azért előkészítő problémája. Az Úr Jézus megmondta, hogy ki fog besegíteni, hol, melyik házban. Hát említettem már, hogy a hagyomány szerint Szent Márk evangélista édesanyjának, akkor már özvegy volt, édesanyjának a házában volt ez az emeleti terem, de hát ez minden eset csak hagyomány, de most a szentírás szavaival kísérjük végig, hogy akkor ott, azon a délutánon mi történt. Hát először is az Úr Jézus úgy kezdte el, hogy vágyva vágytam már, hogy elköltsen veletek ezt a husvéti bárány vacsorát, mielőtt szenvedek. Bizony mondom nektek, nem eszem többé belőle, és nem iszom a szőlőt terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Hát ebből azért az apostolok már valamit sejtettek, hogy ez a mostani pászka, ez a mostani húsvéti bárányvacsora egy kicsit rendkívüli lesz. Hát Na meggyőződtek rajta, hogy valóban rendkívüli lett, pontosan az ő számukra. Hát a legelső mozdanak mindjárt olyan rendkívüli volt, amit gyelően el se tudtak képzelni, és idáig még soha nem történt. Jézus akkor letette felső ruháját, egy vászonkendőt kötött maga elé, és aztán vizet öntött egy tálba, hogy sorra megmossa tanítványai lábát, és megtörölje a kendővel. Ezek János evangélium evangélista szabai, zömében az ő evangéliuma szerint megyünk majd egymás után. Ez olyan természetes volt, hogy így saruba jártak ott abban meleg időben, poros utakon. Ez szokás volt, hogy a vendégnek a lábát a rabszolga úgy észrevétlenül megmosta, de hogy ezt az Úr Jézus produkálja, tűnik önállók, ez nem volt szokásban. Nekik nem voltak rabszolgáik, tehát ilyesmi nem volt mindenki azt a az, az rituális kézmosást azt elvégezte, de most Jézus ezzel a, a föltűnő dologkal, hát teljesen megzavarta az apostolokat. Először Péterhez ért, de Péter tiltakozott. Uram, te akarod megmosni a lábamat? Jézus azt felelte, még most nem érted, amit teszek, de ha nem mosom meg a Lábadat nem vagy közösségben velem. De akkor nem csak a lábamat kiáltotta Péter, hanem a kezemet, meg a fejemet is. Ugye tudjuk, hogy Péter eléggé szangvinikus természet volt, ha mindjárt a másik végletbe ment, hogy akkor a fejemet meg a kezemet is most meg, mert hát mindenképpen közösségbe akarok lenni. Aztán Jézus lehűtötte, hogy ti már azért tanítványain vagytok, így ti tiszták vagytok, csak a lábatokat kell megmosnom. Most csak ugye picit, hogy gondoljunk arra, hogy az utolsó vacsora emlékére ünnepelték az euharisztiát mindjárt az első pünköst után, és így alakult ki az, hogy a mai szentmiségnek a legelső, az üdvözés, a köszöntés után, a legelső mozdanata a bűnbánati csend. Tehát megtisztulni a gyarlóságoktól, a védkektől. Ez az utolsó vacsorába épp úgy van, de párhuzamosan a szentmisében is így szerepel. Aztán leült és így szólt tanítványaihoz. Megértettétek, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és helyesen tehitek, mert az vagyok. De most példát adtam nektek, hogy amint én tettem, ki is úgy tegyetek akkor boldogok lesztek. Hát szóval azért az Úr Jézus ezzel nagyon komolyan akart valamit a tanítványainak is mutatni. Ez egy földűnő volt, egy megbotránkoztató cselekedet, volt tiltakoztak mindannyian. Jézus nem engedett, de ezzel ő tanítani akart, a szolgálatra akarta tanítani apostolai. Utána volt következett az. Az asztali áldás, a szertartás szerint ugye említettem, hogy a pusvéti Bárány vacsorának egy egészen szoros szertartása volt. A szertartás ezzel kezdődött, hogy egy kevés bort ittak, és előételnek a koroszetbe bele Mártott kenyér darabot vették magukhoz, ezt általában a családfő adta a család tagjainak. Erről érdekes, hogy különösebben nem ír Szent János, de egész biztos, hogy ezt akkor ott az utolsó vacsorán megtették. Utána Jézus mélyen megrendült lelkében is kijelentette bizony mondom nektek, egy közületet még ma elárul engem. A tanítványok erre valósággal megrémültek, Péter Inté Jánosnak, aki Jézus mellett, ő kérdez meg, kiről beszél, akinek a bemártott falatot adom, és ezzel bemártott egy falatot, és a Párióti Júdásnak nyújtotta, mondván, tedd hamarosan, amit tenni akarsz. De az asztalnál ezt senki sem értette, és mivel Júdásnál volt a pénzt, azt gondolták, hogy Jézus valamivel megbízta, de akkor beléje szállt a sátán, azonnal kiment, és éjszaka volt. Erre a Szentírás tudósok azt szokták mondani, hogy azért Szent János ige volt költői véna is, mert az, hogy ezt, ezzel zárja le ezt az eseményt, hogy Júdás kiment, és éjszaka volt, nem csak körülötte, hanem a lelkében is éjszaka. Beléje szállt a sátán, és Jézus azt mondta, hogy tedd, amit tenni akarsz. Nem akadályozta meg, tudta nagyon jól, hogy mi lesz ennek a következménye. Elmondta az apostolainak. Ő most sokszor mondta azt, hogy ezt azért mondom, hogy amikor bekövetkezik, akkor tudjátok, hogy én ezt előre megmondtam. Előre megmondta, hogy egy valaki elárulja, de az, hogy egy halatot a keresztben, a vártott és odaadta, ez nem volt különleges, mert a többieknek is adott az Úr Jézus, ez benne volt a szertartásban. De minden esetre akkor ez nagyon igaz és nagyon fette a valóságot éjszaka volt. Júdásnak teljesen éjszaka volt. Most kellett volna annak történnie, ami a szertartás szerint volt, hogy a legfiatalabb a családban megkérdezi, hogy mit ünneplünk ma, és ezek a bárány, meg a keserű saláta, meg a kovásztalan kenyét mit jelentenek. És akkor a családfőnek el kellett mondania az Egyiptomból való szabadulás utolsó napját, ugye a tizedik nap a történetét, az úgynevezett Haggadát, Érdekes, erről Szent János nem ír egy szót se. A többi evangelisták sem említik, hogy ez a ott elhangzott volna. Lehetséges, hogy ez nem történt meg, mert az Úristennek más közölni valói voltak, és akkor Jézus még tovább feszítette a húrt. Ugye a lábmosás is megzavarta az apostolokat, hogy egy valaki elárulja őt, az még jobban megzavarta őt, de amikor így szólt Jézus, fiacskáim, már csak rövid ideig vagyok veletek, de ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. De új parancsot adok nektek, szeressétek egymást úgy, amint én szerettelek titeket. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Hát el lehet képzelni, hogy mit jelentett ez az apostoloknak. Csak gondoljunk arra, hogy az a 12 apostol, ugye most már közel három esztembeje kísérte az Úr Jézust, az életüket tették rá erre a csodálatos szavú mesterre, aki akkora csodákat vég... mit végbe, szóval ők teljesen hozzá voltak kötve és most ez egyszerűen el akarja hagyni őket, cserbe akarja hagyni őket, már csak kis ideig leszek veletek. Szóval egyszerűen teljesen talajt vesztettek ezzel az apostolok, és az, hogy ahová én megyek, oda nem jöhettek, hát ez pontosan Pétert megzavarta. De azért nagyon érdekes, hogy az, hogy én csak rövid ideig leszek, nem leszek veletek, így ahogyan most, de ti szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket. Itt csak úgy megemlítem, emlékezünk arra, hogy a írás tudónak, mikor azt kérdezte, hogy melyik a legfőbb parancs a Tórában, akkor azt mondta, szeress uradat, Isten érdes, szeress mint önmagadat. Itt már másról van szó, szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket. Hát ez egészen más volt. Ezt egy picit azért az Úr Jézus, vagy az apostolok, azért az Úr Jézustól többször hallották már, és ez úgy megdöbbentette őket, de el lehet képzelni, hogy azért mindent megpróbáltak, hogy, hogy valamiképpen azért az ő hűségüket azért bizonyítsák. És hát itt Péter volt az első. Péter megkérdezte, uram, hová még? ahová én megyek, oda majd csak később fogsz követni. Téter viszont fog, fogadkozott. miért nem mehet még már most is veled? Az életemet adod, érted? Jézus így válaszolt, az életedet adod, értem. Bizony mondom neked, mire a kakas hajnal kukorékol, háromszor tagadsz meg engem. Hát ez még egy olyan mozzanat volt, ami még azt a merész Pétert is teljesen elcsöndesítette. Hogy lehetséges ez? Az életemet adom érted? Nem, megtagadsz még engem. Még a mai éjszaka. Nem csoda, ha így folytatódik Szent Jánosnak a szövege. Az apostolok erre teljesen megzavarodtak. Jézus akkor vigasztalni kezdte őket, mert az Úr Jézus maga is látta, hogy ezek most ugye a lábmosás, aztán a, a, az, hogy példát adok neked, az, hogy áruló van közöttük, az, hogy búcsúszkodott, az, hogy még Péternek is megmondta, hogy te megtagadsz engem. Hát ezek után valóban valamiskét vigasztalni kellett, azt mondta az Úr Jézus, ne nyugtalankodjatok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Azért megyek el most, hogy helyet készítsek számotokra. Aztán újra eljövök majd, és magamhoz veszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, az Atya házában. Na hát ennél azért nagyobb vigasztalást nem lehetett mondani, ez olyan világos volt, legalábbis nekünk, hát az apostoloknak nem volt világos, ezt nyugodtak lehetünk ebben. Nekünk világos, azt mondta, hogy elmegyek, hát a megváltással én elkészítem nektek az örökké valóságban a lehetőségeteket, amit hát az Ádám bűnével elveszítettetek, de nem tudtatok bocsánatot nyerni az Istentől, és elveszett az örök élet. Most én megszerzem a bocsánatot, és megnyitom az örök életet. Egyenesen azt mondta, a lakóhelyet otthon készítetek nektek, az atyaházában. Füle akkor megkérdezte, de mutasd meg nekünk az atyát, és az nekünk elég lesz. Azt válaszolta Jézus, még mindig nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Aki engem lát, látja az atyát is. Ha másképp nem, legalább a tetteimért higgyetek! Szóval az Úr Jézusnak is jóformán fájni kezdett, hogy akármit mondott, nem tudta őket úgy magával vinni teljesen, hogy minden szavával egyet értsenek. nem voltak fölkészülve az utolsó vacsorára, nem voltak fölkészülve a megváltás csúcs eseményeire, a záró eseményeire, nem csak a pénteket gondolom, de még az utolsó vacsorára se voltak elkészülve. Igen, érezte az Úr Jézus, hogy bizony eléggé nehezen értik meg őt. És akkor elmondott egy nagyon egyszerű hasonlatot, de talán a legszebb hasonlatát, amivel meg akarta világítani az ő kapcsolatát az apostolokkal. Jó, én elmegyek. Jó, nem értitek, hogy hát mit jelent az egyén de próbáljátok megérteni ezt a kapcsolatot. És akkor mondta, én vagyok a szőlőtő, ki a szőlővesszék. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az elszárad, de aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Ha tanításom él bennetek, akkor éljet, kérjetek bármit, megkapjátok, mert az dicsőíti meg az Atyát, ha sok gyümölcsöt teremtek, és így igazi tanítványaim lesztek. Hát szóval a tanítvány és a Mesternek, a megváltónak a kapcsolatát, hát ennél szemben kifejezni talán nem is lehetett volna, Ugye, Galileában a szőlő az nagyon természetes, minden kertben volt szőlő, a fővös dombok voltak, sőt, volt úgy, hogy egy évben kétszer születeltek szőlőt, mert ott olyan időjárás volt, úgyhogy ez nagyon ismerős volt, és tudták nagyon, mi a szőlő tő és mi a szőlő vesző. A szőlő vesző csak a szőlő tő által kapott erővel tud létezni, ti is csak az én erőmmel tudtok létezni, ti is csak az én megváltásom nyomán tudtok apostolok lenni, szóval ebben minden benne volt, megint csak azt mondom, nem biztos, hogy értették az Úr Jézust. Ott az apostolok. De ezt sajnos az Úr Jézusnak is tudnia kellett, és akkor így folytatta. Tudnia kellett ezt, és mégis
1: Mindent
0: meg kellett mondani, mert hiszen az utolsó nap volt vele egy velük együtt. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok elég erősek hozzá. De majd elküldöm nektek a lelkemet, a vigasztalót, az igazság lelkét, aki majd eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek, megerősít titeket, és elvezet a teljes igazságra, ő majd veletek marad a világ végéig. És akkor bármit kértek az atyától az én nevembe, megadjanak nektek! Kérjetek és kaptok, hogy örömetök teljes legyen! Hát megint ennél csodálatosabbat nem lehetett volna mondani. Jó, érzi, hogy nem érték, de minden porcikájával, a megváltásnak az örömét akarta beléjük sugározni, és ezt majd csak a szent lélek fogja megvalósítani az első pünköstkor. Nem győzem hangoztatni, és ezt próbáljuk nagyon komolyan venni, amit az apostolok ott az utolsó vacsorán nem értettek, mert nem értették. Mi se értettük volna, legyünk egész őszinték. Azt az első pünkös napján megértették, mert a szent lélek elárasztotta őket, és a Szent pontosan ez a funkciója, ő a vigasztalás lelke, az igazság lelke, ő majd eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek, megerősítiteket, elvezet a teljes igazságra, mert az Úr Jézus tudta, hogy nem tudott mindent, hát beléjük sugárt.